0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von und Empowerment. Beziehungsweise heute sind wir bei quasi Empowerment. Es ist nämlich heute mal wieder eine Solo-Episode. Das heißt mal wieder, das soll überhaupt nicht zur Gewohnheit werden. Äh, ja, wir haben ja schon, ja, Mary hat ja letzte Woche schon erklärt, dass wir jetzt zweimal eine Episode aufnehmen, in der wir alleine sind. Und ich bin schon echt ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ja natürlich auch Marys Episode mir angehört. Und ähm, da habe ich natürlich auch mitbekommen, dass sie, wenn sie getrunken hat, sich jedes Mal entschuldigt hat. So, oh Gott, ich muss das trinken. Und ich, oh, ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass es so regnet. Ich habe jetzt echt, ich habe wirklich gewartet, äh, ob es weniger regnet. Das ist so laut und ich hoffe, dass ihr das gar nicht so doll wahrnimmt. Bestimmt hört ihr gar nichts und ich erkläre gerade irgendeine Sache, von der ihr gar nichts mitbekommt. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin gespannt, wie ich das hinbekomme alleine und wie es sich für mich so anfühlt. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie einen Podcast komplett alleine aufgenommen. Ja, dementsprechend bin ich, äh, ja, selber gespannt. Und ihr könnt mir ja mal Feedback geben für alle, die die Folge von letzter Woche schon angehört haben, mit der Mary alleine das Q&A äh, und alle, die jetzt auch meine Podcast-Folge anhören, die, also meine eigene Podcast... Oh Gott, meine eigene. Also die Podcast-Folge, in der ich jetzt alleine das Q&A mache, könnt ihr mir auch gerne mal Feedback geben, wie euch das so gefällt, ob euch... Ähm, ja, vielleicht sagt ihr sogar, ey, manchmal ist es ganz cool, wenn ihr auch mal irgendwie ganz besonders auf euch selber eingehen könnt. Ich weiß es nicht, aber ihr könnt es mir ja gerne mal sagen. Und ja, ich probiere jetzt einfach mal, euch so durch den Podcast mitzunehmen, so wie ihr es eigentlich auch gewohnt seid. Ich gebe euch ein kleines Update. Ich denke aber, dass sowieso innerhalb der Fragen, die ich beantworten werde, sowieso einige Updates mit dabei sein werden. So wie ihr es eigentlich sowieso kennt. Deswegen, äh, ich starte am besten direkt mit gratitude und habe mir ähm, ja jetzt auch ja direkt in dem Zuge auch überlegt, dass ich da schon ein bisschen Updates gebe. Und zwar bin ich sehr dankbar für Gesundheit und Fitness. Und ich sage das deshalb in der Kombination, weil ich ähm, voll positiv überrascht bin und auch wirklich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich gerade so fit mich fühle, durchziehen konnte, obwohl ich... Jetzt in den letzten zwei Wochen ja zwei Langstreckenflüge hinter mir hatte und vor allem auf dem Hinflug, ich war ja in Florida, da hatten wir am Anfang fünf Stunden Zeitverschiebung. Und dann sind wir da angekommen und dann war es, also wir hatten so einen Tagesflug quasi. ich bin Wir sind irgendwann mittags in Deutschland losgeflogen ähm, und sind dann äh, relativ spät abends, ich glaube um halb elf abends im Haus angekommen, wo wir dann zwei Wochen waren. Aber da war das gar kein Problem, weil dadurch, dass wir tagsüber eh wach waren, haben wir auch im Flug gar nicht wirklich geschlafen. Ich habe ein bisschen Podcast gehört, ich habe Filme geschaut und bin rumgelaufen. Ich mache das immer ganz gern, dass ich im Flieger viel rumlaufe, weil mir das einfach total gut tut für meine Verdauung, weil ich ja oft mal Bauchschmerzen kriege, wenn ich ähm, zu lange sitze. Und das Problem habe ich öfters mal bei langen Reisen, insbesondere bei Lang Langstreckenflügen, äh, weil man da natürlich noch ein bisschen mehr... Ähm, ja, Last auf dem Körper hat. Also nicht nur, weil man eben diesen ganzen Druckausgleich hat die ganze Zeit, weil man einfach in der kommt Also wenn man mega weit weg von der Erde ist, im Vergleich, wenn man jetzt einfach nur mit dem Zug unterwegs ist oder mit dem Auto. Man hat mega viele Strahlung, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe übrigens gestern auf Instagram so eine Decke gesehen, die man sich, äh, ja, bestellen kann, die die, ja, die eben ganz viel Strahlung irgendwie abwehrt, die man, also mit der man sich zudecken kann, während man fliegt, weil man ja in so einem geschlossenen Käfig quasi ist und demnach halt noch mehr dieser ganzen Strahlung ausgesetzt ist. Also man hat da mega, also das ist eigentlich erschreckend. Ich möchte mir auch gar nicht so viel Gedanken darüber machen, weil ich mich nicht so doll limitieren möchte in meinen Reisen, weil ich achte ja eh schon mega drauf auf so ein Komplett gesunden Lebensstil. Und wenn ich jetzt mir noch mehr in die Recherche reingehe, welchen Strahlen man alles ausgesetzt ist, wenn man fliegt, ich glaube, dann würde ich halt Reisen auch nicht mehr richtig genießen können. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich überlegt, so eine Decke mit zu kaufen, Weil, ja, wenn man damit. Ich müsst, dazu müsste ich mir auch erstmal die Studienlage angucken, wie gut so eine Decke wirklich Strahlung abwehrt. Weil wenn man jetzt mega viel für Geld zahlt, dann. Ja, lasst mich da mal recherchieren, äh, vielleicht finde ich da ja was Gutes, dann teile ich das gerne mit euch. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich halt richtig dankbar dafür, dass ich dass ich da so fit war und am nächsten Tag, ich habe ich hab da einen Restday ganz äh, bewusst eingelegt, weil ich halt wusste, hm, Langstreckenflug, da bin ich mal lieber ein bisschen, ja, ruhiger und so, aber ich hätte eigentlich am nächsten Tag direkt wieder trainieren können, ich war so fit, weil wir sind abends ins Bett gegangen, durchgeschlafen bis zum nächsten Morgen und es hat sich angefühlt, wie wenn gar, kein, also gar keine Zeitverschiebung für mich da gewesen wäre. Ich bin auch direkt um, glaube ich, halb sieben oder so, Moment, Ach, ich muss hier kurz den Stuhl verschieben, äh, um halb sieben oder so aufgewacht, also wirklich gar kein Problem. Äh, hab den Urlaub wirklich so cool, weil ich so, ähm, also ich konnte das so ein bisschen für mich wie so ein Retreat nutzen, weil wir waren ja auch Quasi eine einsame Insel. Es war eine Privatinsel, wo wir waren. Und es war auch wirklich so mit einem Tor verschlossen. Da kam niemand anderes rein. Also es war so ein Gate und da konnte man nur rein, wenn man eben Erlaubnis dazu hatte. Und das heißt, wir waren so ein bisschen abgeschottet von der Welt. Und ich habe das für mich irgendwie so genutzt wie so ein Retreat, um wieder ein bisschen auf meine, ja, auf meine Ernährung richtig zu achten, meinen Sport durchzuziehen. Ähm, richtig viel. Ich, war, ich bin richtig into. Ähm, nicht Yoga, Pilates, äh, richtig viel into Pilates jetzt wieder noch mehr gekommen. Ich habe eigentlich fast ausschließlich Pilates-Workouts gemacht mit immer mal wieder so ein bisschen auch Kraftzirkeltraining oder auch Ausdauerzirkeltraining und sowas. Aber ich bin da richtig, also wirklich, ich habe mich total, ja, da reingedacht und weiß jetzt auch, dass ich da nochmal noch viel, viel mehr mitmachen möchte. Ähm, genau, also... Dafür bin ich sehr dankbar. Dann der Rückflug, der war dann so, dass der aber ein bisschen blöder war, ehrlich gesagt. Weil wir hatten einen Nachtflug, ich hätte schlafen müssen. Beim Flug kann ich nicht schlafen. Am nächsten Morgen war ich fix und foxy. Ja, und die Müdigkeit, die hat sich dann schon ein bisschen gezogen. Aber trotzdem war ich irgendwie fit. Und ich konnte immer viel trotzdem für mich tun. Und für, ja, für meinen Körper und Sport und Ernährung und alles. Habe ich einfach richtig gut durchziehen können. Ohne, dass ich jetzt dachte, kein Bock oder so. Und das, dafür bin ich... Einfach krass dankbar, weil ich einfach Erfolge sehe, weil ich damit so glücklich bin, weil ich mich so wohlfühle. Und das strahle ich einfach Also ich habe das Gefühl, ich strahle das richtig aus. Genau. Äh, der zweite Punkt ist cozy feeling. Vielleicht hört ihr es gerade, aber irgendwie, es regnet gerade voll. Und man könnte meinen, ja, fuck, scheiß Wetter und so. Sorry für, mein, für meine Wortwahl. Für meine aber es fühlt sich gerade so bequem an. Und irgendwie finde ich das ganz schön, mal so eine Abwechslung zu haben von diesem krassen Sonnenschein und 30 Grad und jetzt ist es gar nicht so kalt, es ist relativ mild, es regnet und irgendwie fühlt sich voll cozy, gerade an zu Hause. Ich hoffe immer noch, dass ihr den Regen gar nicht so doll hört, weil es ist schon sehr laut. Ähm, ja, bin ich dankbar für, kann ich gerne einen entkoffinierten Cappuccino dazu trinken und genieße es gerade richtig. Äh, und ich bin sehr dankbar für Me-Time, weil auch hier, wir waren ja jetzt zwei Wochen zusammen mit vier Mädels und zwei Babys und ich habe mir auch schon immer viel Me-Time genommen. Also ich gehe dann immer für mich selber spazieren und ja ziehe mich auch zurück, wenn ich das brauche. Aber auch jetzt, die letzten Tage, musste Maxi relativ viel arbeiten. Also ich war tagsüber viel alleine. Und es war... Aber gar nicht so schlimm. Also, Wobei, ich habe auch da wieder die Mischung gehabt. Weil gestern hatte Maxi Geburtstag. Also ich nehme jetzt hier an einem Donnerstag auf. Und Mittwoch hatte Maxi Geburtstag. Da waren wir den ganzen Tag zusammen. Das war auch schön. Aber heute bin ich den ganzen Tag alleine. Und das ist auch schön. Also ich kann heute auch ein bisschen für mich tanken. Und ähm, ja, so machen, worauf ich Lust habe. Beziehungsweise ich arbeite viel. Ich muss heute viel Buchhaltung machen. Oh, ist auch nicht so mein Lieblingsthema. Aber ich habe eine ganz tolle Buchhalterin. Also die hilft mir da auch. Und ist mir steht mir bei jeder Frage mit einer guten Antwort zur Seite. Genau. Äh, das war meine Creditude-Liste. Und wir haben, ich habe euch ja natürlich auch schon nach Fragen gefragt und ich würde die jetzt einfach mal nach und nach durchgehen, weil ihr habt ja so viel gefragt und deshalb ähm, ja, entscheide ich, wie ich ja schon gesagt habe, spontan. Und ich weiß, dass einige Themen, wenn ich die jetzt mit Mary zusammen aufnehme, dass wir da gar nicht so tief eingehen, weil es Mary ja teilweise gar nicht betrifft, Deswegen, vielleicht kann ich ja Themen rauspicken, die, ja, die ich sonst eher kurz halte. Ähm, ja, oh Gott, es, es fällt mir jetzt schon schwer, mir Fragen rauszusuchen. Ähm, okay, eine gute Frage, die auf die Mary auch bestimmt, die nur nicht ganz so fühlen kann, weil sie sehr jung ist. Nämlich, fällt es dir schwer, älter zu werden? Also, ich bin ja jetzt 29, ich werde dieses Jahr tatsächlich schon 30 und ihr hättet, also wirklich, ich hätte selber nicht geglaubt, dass ich, ähm, also wenn man so 16 ist, ja, dann stellt man sich ja so sein 30-jähriges Alter oder sich, sich als 30 stellt man sich ja so voll erwachsen vor, so richtig ähm, anders irgendwie und ich fühle mich halt immer noch richtig jung, also es fällt mir gar nicht schwer, also älter zu werden, ähm, in dem Sinne, dass ich halt einfach, also die, die Zahl macht mir gar nichts. Ähm, was mir, da muss ich einfach ehrlich sein, tatsächlich schwerfällt, ist halt so Sachen wie Falten. Also ich habe ich hab Glück, ich habe jetzt nicht voll die, also ich sehe wahrscheinlich auch jung aus und ich glaube, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, würdet ihr auch denken, hä, du hast keine Falten. Aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Falte, also, so die also ich, ich, mir fällt immer mehr auf, halt so Zornesfalten so ein bisschen auch nicht so doll. Also ich, mir ist schon bewusst, dass ich da jetzt echt auf hohem Niveau mecker, weil ich glaube, da kann ich echt, also habe ich auch sehr viel, also ich creme ja auch viel und mache viel Serien und so. Aber ähm, ja, das stört mich schon ein bisschen, aber jetzt nicht schlimm. Und was halt geil ist, wenn ihr einfach einen Lebensstil habt, also euch gesund ernährt, Sport macht, ähm, genügend schlaft, äh, tolles, also einfach einen gesunden Lebensstil habt, dann werdet ihr merken, dass ihr das Alter gar nicht so mitbekommt. Weil ich sag's euch, ich fühle mich also ich fühle mich halt jetzt ohne Witz fitter als, 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 ja, als 18-Jährige. Es ist so krass, ich habe einfach einen fitteren Body. Ich mich, also ich fühle mich einfach so vom, vom Körper her fitter. Ich finde, ich sehe besser aus. Ähm, ich, ich weiß mehr, ich bin weiser, ich habe mehr Ex Experience, ich habe mehr Erfahrung jetzt. Also es ist einfach gar nicht so schlecht, älter zu werden. Ich, ich gehe viel weniger Kompromisse mit meinem Umfeld ein. Also Kompromisse sind ja gut. Aber nicht, also zu welchem Grade, wisst ihr? Und ich weiß mich einfach inzwischen viel mehr zu schätzen. Also ich kenne meinen Wert und ich, ich, ja, ich lasse mich ne, ich lasse mich nicht mit mir spielen und ich, ich, ich erkenne negative Energien für mich und ich entferne mich davon und und, und. also, genau, also das ist so ähm, meine Gedanken ganz älter werden. Und klar, irgendwann kommt dann auch der Druck so. Zum Beispiel, Kinder kriegen Druck und so. Ich möchte mich da gar nicht so rein ja reindenken, aber man muss natürlich überlegen, okay, so biologisch gedacht ist es ja, ist man nicht, also es ist nicht vorgesehen, super spät Kinder zu kriegen. Deswegen theoretisch müsste ich ja eigentlich biologisch gesehen schon darüber nachdenken, aber da möchte ich mich halt einfach auch nicht stressen, nur weil ich schon 30 bin, wisst ihr? Ähm, genau. Dann äh, wie wichtig ist dir der Healthy Lifestyle? Mir ist der Healthy Lifestyle extrem wichtig, einfach weil ich, weil es einfach zu meinem Job gehört. Deswegen ist es halt für mich, ja, ist es nochmal eine ganz andere, ja, spielt es nochmal eine ganz andere Rolle, als jetzt für jemand, der sich das vielleicht einfach nur anguckt, diesen Content. Also für mich ist Healthy Lifestyle halt nochmal was ganz anderes, als jetzt für jemand, der einfach nur ein bisschen durch Instagram scrollt und sich ein bisschen dafür interessiert. Für uns ist es halt wirklich... Ja, jeden Tag dreht sich eben, also jeder Tag dreht sich um halt einen gesunden Lebensstil, weil ich halt genau das auf Instagram, auf YouTube oder auch jetzt hier im Podcast, das wollen wir vermitteln. Wir wollen euch inspirieren, wir wollen euch mitnehmen, wir wollen euch zeigen, wie gut ihr euch fühlen könnt, wenn ihr eben äh, einen gesünderen Lebensstil anstrebt. Deswegen mir ist es sehr wichtig, aber auch deswegen, weil mir halt Gesundheit sehr wichtig ist und weil ich halt vom Gefühl her de den Unterschied kenne. Also ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich mich schlecht ernähre, habe ich ja früher. Ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich mich wenig bewege. Ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich eine schlechte Verdauung habe. Wenn ich jeden zweiten oder dritten Tag groß aufs Klo gehen kann. Und das sind so Sachen, ich weiß ja, wie es mir geht, wenn ich, wenn ich das so mache. Und ich weiß aber auch, wie es mir gehen kann, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich einen gesunden Lebensstil führe. Und deswegen ist es mir sehr wichtig. Dann Thema Luxustaschen. Wie stehst du dazu? Also soll ich übrigens, ihr ja, könnt mir jetzt gar nicht antworten. Ich glaube, ich leite es immer besser ein, dass ich eine neue Frage sage, weil ich lese gerade einfach die Frage vor und gehe über. Also, äh, wie stehst du zum Thema Luxustaschen? Ähm, also ehrlich, ich habe gar nichts dagegen, wenn sich jemand Luxustaschen kauft. Also jeder kann ja selber mit seinem Geld anstellen, was er will. Also kann mir komplett egal sein. Ähm, ich persönlich mache mir da nicht so viel draus. Also für mich sind so... Luxusgegenstände sowieso irgendwie. Ja, ich habe ich hab einfach andere Prioritäten im Leben. Deswegen gibt mir es nicht so viel. Ich gebe mein Geld lieber für Urlaub aus, für gesunde Ernährung, für Sportequipment, Auch Klamotten. <lacht> Gerne mal. Für was noch? Ehrlich, ich ich ich, ich nicht sparen, sondern ich habe aber auch viel. Also ich habe gern viel, damit ich immer weiß, wenn ich eine große Anschaffung machen will, dann kann ich mir die auch leisten. Unsere Wohnung ist relativ teuer vielleicht auch noch. Ja, genau. Ähm, bist du manchmal neidisch? Wenn ja, wie gehst du damit um? Sehr gute Frage ist das, finde ich, weil ähm, ja, ich, also ich spüre es manchmal auch und ich habe das mal in einem YouTube-Video erzählt, dass ich mega daran arbeiten möchte, dass ich das nicht mehr so doll, also dass ich nicht, also ich, ja, ich spüre es gar nicht so doll, aber ich möchte auch daran arbeiten, dass ich eben nicht Neid empfinde und wenn ich es gibt auch Phasen und das merke ich ganz bewusst, wenn ich eben nicht so viel Arbeit da reinlege in diese mentale Arbeit eben und mich selbst zu entwickeln, Gratitude vor allem, manifestiere und wenig bei mir selber bin, weil ich vielleicht von, von außen irgendwie beeinflusst werde, weil ich negative Energien spüre, von vielleicht Personen, mit denen ich zusammen bin. Oder weil ich einfach ja, typisches Lernen an Modell. Ihr halt seid mit Leuten, die ständig neidisch sind, die ständig lästern und solche Sachen. Und das überträgt sich einfach. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ihr mega drauf aufpasst, mit welchen Menschen ihr euch umgebt. Weil ich merke es ist so krass, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die einfach ständig so judgen. Immer. Und boah, guck dir die an. Oh mein Gott, die. Und boah, dann merke ich richtig, wie ich auch schneller solche Gedanken mal kriege. Und ich finde aber solche Gedanken halt dämlich. Also, was bringt mir das denn? Also, nur weil andere groß sind, heißt doch nicht, dass ich auch groß sein kann. Oder nur weil anderen, also auch dieses Missgünstige, so, mich darüber freuen, wenn, anderen, wenn andere failen. Was bringt mir das? Also, es heißt doch nicht, nur weil andere einen Fail haben, dass ich dann dadurch besser werde. Also, das... Das ist halt so ein Gedanke, den man mal verstehen muss und wenn es einem bewusst wird, dass jeder, also es ist Platz für jeden und für jede, also wenn man sich das mal so richtig vor Augen führt, dann ist das, das Neidischsein, also Neidischsein ist so ein irrationales Gefühl, ist menschlich, es ist aber sehr irrational und ich möchte mich auch davon echt entfernen, von diesen Gedanken, weil, weil es mich, meinem Ego, es füttert mein Ego und ihr ja, wenn man jetzt mal in das ganze Ego-Thema reingeht, wir alle haben ja ein Ego in uns. Und das Ego, ich möchte es nicht verteufeln, weil wir sollen immer in so Yin und Yang irgendwie, Yin und, boah, das muss ich jetzt mal kurz googeln, da habe ich immer ein Problem, ob das Yin und Yang oder Ying und Yang heißt. <lacht> Moment mal, Yin, Yang, genau. Yin und Yang, wir haben ja immer Yin und Yang. Yin und Yang, oh Gott. Ähm, und es muss ja nicht immer alles perfekt und toll und deswegen ist es immer, es gibt Höhen und Tiefen und auch in uns drin, in unserer Seele, haben wir halt unseres, unser höheres Ich zum Beispiel, also das, worauf wir programmiert sind, was wir was wir tun sollen im Leben und so. Also wenn wir unserem höheren Ich eben ja, Gehör schenken, dann werden wir immer glücklicher werden, weil wir eben das Leben leben, wofür wir gemacht sind, worin wir talentiert sind, was uns Freude bringt. Und es gibt auch das Ego zum Beispiel. Und unser Ego will eben gefüttert werden. Unser Ego wird gefüttert von Neid, von Mistgunst, von ähm, negativen Gedanken, von Eifersucht und, und, und. Und je mehr wir eben dem Ego Futter geben, das sind diese Gedanken, desto größer wird das Ego. Und desto mehr nimmt das Ego unseren Körper ein. Das Ziel von mir ist, es muss nicht euer Ziel sein, aber mein Ziel ist es eben, das Ego kleiner zu halten. Dass ich nicht ähm, ja, dass ich nicht von meinem Ego eingenommen werde, sondern dass ich einfach sage, nein, ich kann ich kann über Dinge drüberstehen. Und ich persönlich merke für mich, je geringer ich mein Ego halte oder je kleiner ich mein Ego halte, desto glücklicher kann ich werden, desto mehr bin ich in meiner Mitte, desto mehr bin ich bei mir, desto mehr kann ich meinem Höheren selbst eben, ja, Treue schenken, wenn man das so sagen kann. Und desto glücklicher bin ich, desto zufriedener bin ich. Und es ist so ein tolles Gefühl, wenn ihr das auch merkt. Deswegen, ja, ich kann euch nur dazu ermutigen, ähm, wenn ihr das spürt, dass ihr daran arbeitet und dass ihr versucht, wenn ihr wirklich so, das, das, so Neid empfindet, dass ihr versucht, das mit anderen Gedanken vielleicht einfach mal so ein bisschen wegzuschieben, den Gedanke erstmal zu kriegen, das ist nicht verwerflich, aber ihr solltet einfach dem Ganzen nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken, sondern ihr solltet schon versuchen, finde ich, den Gedanke so ein bisschen mit anderen und positiven Gedanken eben wegzuschieben und dann direkt zu sagen, zum Beispiel, wenn jetzt eine Freundin von euch irgendwas hat, was ihr nicht habt, dass sie sagt, ich freue mich für sie. Warum sollte ich mich nicht freuen? Ist doch schön, wenn sie glücklich ist und wenn sie Erfolg hat. Und ja, und what goes around comes around ist einfach so. Ihr werdet anziehen, was ihr ausstrahlt. Denkt immer an diese, ähm, ans Universum. Denkt dran, auf welcher, auf welcher Welle ihr eben vibriert und alles. Also denkt immer daran. Ähm, nächste Frage. Warum ist du glutenfrei? Hast du eine Unverträglichkeit? Also, ich habe nicht Zöllarkie. Ich habe auch keine so in Anführungszeichen nachgewiesene Unverträglichkeit oder Allergie oder was auch immer. Aber äh, ich vertrage manche Arten von Gluten besser und manche schlechter. Dinkel zum Beispiel vertrage ich... Relativ gut, ich kann Dinkelbrot essen. Ich, ich esse ja nicht komplett glutenfrei, sondern ich verzichte auf Weizengluten weitestgehend. Also zum Beispiel esse ich ja auch ganz normal Haferflocken. Ich kaufe mir nie die glutenfreien Haferflocken, weil ich die gut vertrage. Und Hafer an sich ist ja auch glutenfrei. Es ist einfach beim Prozess... Äh, kann es eben mit Gluten in, ja, in Kontakt kommen. Und deswegen muss man eben, wenn man wirklich Psyriakie hat, das ist eine Krankheit, die werdet ihr auch merken, wenn ihr das habt, dann wisst ihr das wirklich, weil dann vertragt ihr Zero-Gluten. Ähm, und für Menschen, die da eben sehr, sehr empfindlich drauf reagieren, zum Beispiel direkt mit Spucken, also mit Erbrechen, direkt mit Durchfall, direkt mit Krämpfen, teilweise sogar ja, in Ohnmacht fallen und so, ähm, für die ist es sehr wichtig, dass Gerade bei Hafer, dass das draufsteht, ist glutenfrei. Weil dann können die sich einfach sicher sein. Ähm, bei mir ist es nicht so. Also ich kriege keine ad hocen Reaktionen von Gluten. Bei mir ist es einfach so, dass ich sehr ähm, schnell Kopfschmerzen kriege. Oder halt auf die Dauer bezogen. Und das ist halt ganz tückisch, weil manche Unverträglichkeiten auf also auf Food kriegt man teilweise erst drei Tage später. Also es ist noch nicht mal so, dass ihr zum Beispiel heute Krämpfe habt oder kriegt heute einen Migräneanfall. Könnt ihr nicht sagen, was habe ich heute gegessen? Hm, Überlege ich mal. Ah ja, genau, da waren jetzt Tomaten oder so. Sondern nee, es kann halt auch drei Tage zurücklegen. Und das ist halt das Tückische. Und ich habe gemerkt auf Dauer oder halt auf einen langen Zeitraum, dass wenn ich kein Gluten esse, habe ich so gut wie gar keine Kopfschmerzen mehr, weil ich habe halt damals wirklich mega, also wirklich mega unter Kopfschmerzen gelitten. Ähm, ja, ich, mir geht es besser, ich habe eine bessere Verdauung. Ich habe damals auch wirklich totale Probleme mit Verschleimzeilen gehabt. Ähm, das ist bei mir durch Milchprodukte, und Glute also durch das Weglassen von Milchprodukten und das Weglassen von Gluten auch komplett weggegangen. Ähm, ja, das waren eigentlich so die, die ha zwei Hauptfaktoren und Haut. Also ich merke auch, dass meine Haut ähm, wesentlich besser geworden ist, seitdem ich da schon drauf achte. Jetzt aber nochmal kurz Zwischending, ich achte da auch nicht mehr penibel drauf. Also ich achte jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen mehr drauf, weil ich aber auch gerade wirklich mir Ziele gesetzt habe. Ich habe mir körperliche Ziele gesteckt und ich moch, wollte da jetzt einfach auch so ein bisschen diszipliniert bleiben. Aber ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, mit Maxi essen bin oder auch wenn wir zu Hause sind und er bestellt sich eine Pizza, eine vegane, Ey, da, da probiere ich auch ein Stück von, ist doch klar. Also ich meine, wer will keine vegane Pizza aus Berlin probieren? Also da, da bin ich wirklich inzwischen gechillt. Nur wenn ich halt die Möglichkeit habe, ähm, ja eine Alternative zu haben, wie zum Beispiel statt ein Weizenbrot dann ein Buchweizenteig oder sowas zu haben oder einen Dinkelteig, ja dann mache ich das. Also ist für mich auch kein Eck und mir, also mir schmeckt das ja auch richtig gut. Also ich habe da wirklich nichts dagegen. Ähm... Weiter geht es mit Periodenverlust, äh, Lebensmittel, die man integrieren sollte. Also die Frage ist, welche Lebensmittel sollte man integrieren bei Periodenverlust? Ähm, und da, ich nehme mal ganz kurz einen Schluck Wasser im Moment. Das ist schon krass. Also, Mary falls du zuhörst, Props an dich, ich finde es schon heftig, so lange durchzureden, ohne Bause. Oder auch an alle, die einen eigenen Podcast haben, krass. Ähm, also ich habe darüber schon mal ein ganz ganz langes YouTube-Video gemacht und da war eigentlich die Pointe, dass ich nicht glaube, dass Lebensmittel alleine oder Fette erhöhen alleine euch da zu irgendeiner Lösung bringen, weil ich glaube, dass viele, die ja eine, eine Periode, also keine Periode haben, dass das Problem auch viel viel tiefer sitzt. Also da ist so eine diet culture dahinten, äh dahinter dass sie einfach sich mit einem Körperbild identifizieren, dem sie nicht gerecht werden können, wenn sie sich nicht super restriktiv ernähren. Das ist jetzt ein mega glattes Eis, auf dem ich mich gerade bewege, weil ich jetzt auch niemandem so nahe treten will, weil ich niemanden triggern will. Aber ich glaube, viele haben einfach so ein Körperbild von sich oder ein Bild von sich oder ein Bild im Kopf, wie sie sein möchten. Das ist ganz, ganz oft ganz tiny und ganz so, ja man hat so ein Bild davon, wie man, wie man sein will. Und oftmals ist dieses Bild nicht mit wenig Effort zu erreichen, also mit wenig Aufwand. Das heißt, der Aufwand ist, man muss extrem viel Sport machen, man muss sich extrem restriktiv ernähren, man muss vielleicht teilweise, hat so typische, in Anführungsstrichen, vier Foods, also Foods, vor denen man Angst hat, die niemals auf dem Speiseplan landen würden, weil die könnten alles zerstören, was man sich jetzt über zwei Wochen trainiert hat, hintrainiert hat, antrainiert hat oder worauf man hingearbeitet hat. Und sie denken nur, oder man denkt nur, wenn man jetzt das und das isst, hat man quasi alles kaputt gemacht, wo man jetzt so lange konsequent war und so. Und ich glaube, dass man erstmal von diesem Körperbild oder von diesem Bild loslassen muss. Also ich glaube, man muss noch mal viel mehr mentale Arbeit schaffen, als dass man jetzt nur ein Lebensmittel integrieren muss oder zwei oder, oder Fette generell. Und ähm, bei mir war es wirklich auch ausschlaggebend, weil wenn man halt keine Periode hat, ist man ja auch typischerweise super, also ganz, ganz kalt. Also man hat auch meistens kalte Hände, kalte Füße. Man, man friert immer, weil man natürlich auch logischerweise einen mega geringen Körperfettanteil hat. Und wenn man so wenig Körperfett hat, dann friert man halt auch eher. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich viel Kohlenhydrate esse, und zwar komplexe Kohlenhydrate, ich rede jetzt nicht von ähm, Apfel und Banane, sondern ich rede von Reis von ähm, Süßkartoffeln, von Kartoffeln, von Buchweizen, von Haferflocken, ähm, dann wärmt man eben. Also ich, ich, werde in, ich werde innerlich warm, wenn ich viel Kohlenhydrate esse. Das merke ich auch tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, hatte ich früher ganz krass, in der Zeit, wo ich so mega, mega lean war, mega sportlich und auch sehr restri restriktiv gegessen habe. Könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. so. Aber wenn ich dann teilweise dann so, auf einem Schlag mal so eine halbe oder eine ganze Packung Maiswaffen gegessen habe, ja dann ist mir, ich habe fast eine, ich hab fast Schweißausbrüche gekriegt, mir ist so heiß geworden, mir sind richtig die Adern, also mir kamen aus meinen Armen kamen richtig die Adern raus, was aber auch so typisch dafür ist, wenn man halt so einen geringen Körperfettanteil hat, dass man halt mega, mega sichtbare Adern hat. Ähm, ja, also richtig krass, also da habe ich wirklich, da hat man das richtig gesehen, wie doll eigentlich mich persönlich halt, Kohlenhydrate eben auch innerlich wärmen. Und wenn ich das, also ich habe das immer so gemacht, dass ich abends immer eine warme Mahlzeit gegessen habe und immer ein komplex oder halt ein stärkehaltigen, stärkehaltiges Kohlenhydrat dabei war. Und es hat mir mega gut geholfen schon. Genau. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Und zwar, hattest du mal Schrittzwang, bzw achtest du auf Schritte? Lieb dein Content. Danke. Ähm, ja, also ich hatte das eigentlich boah, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal, glaube ich, so zwei oder drei Monate tatsächlich diese Health-App auf dem Handy Auf dem iPhone hat man ja diese Health-App. Und die trackt ja auch die Schritte. Und da hatte ich mal wirklich eine Phase Boah, da weiß ich noch ganz genau, da hatte ich einen Ex-Freund. Und der war aber nicht deutscher. Der hat mich dann immer besucht. Der war aus Belgien. Oh, das war auch eine ganz andere Story. muss ich eigentlich auch mal erzählen. Also eigentlich müssten wir über, über, auch so über Boy-Stories erzählt. Also es war wirklich, das, das war so eine Psycho-Story, wirklich Skorpion, Männer. Habe ich ja schon mal gesagt, für mich sind Männer, Skorpione wirklich, also unabhängig davon, dass bei mir Männer sowieso jetzt abgehakt, also nur Maxi. Es gibt ja nur Maxi für mich, deswegen, ich muss ja gar nicht mehr irgendwie Männer daten, aber früher war es so, dass wirklich, gerade als ich in der Zeit, wo ich Maxi kennengelernt hatte, und mir Leute, wenn wenn Leute, ich glaube wirklich, wenn mir ein Typ gesagt hätte, der ist Skorpion, ich glaube, ich hatte ich hatte wieder ich hatte einen Bogen darum gemacht, weil ich will jetzt gar niemanden angreifen, der vielleicht einen Skorpionfreund hat, aber wirklich, ich hatte drei Typen nacheinander, die Skorpion waren und die waren alle richtige Psychos. Also, der eine war ein Stalker, der andere war in allen Bereichen extrem extrem extrem, also wirklich extrem. Ich weiß gar nicht, wie ich das betonen soll noch mehr. Ähm und der andere war auch so überemotional, also wirklich in alle Richtungen. Es war mir viel zu viel. Also ich habe, boah, es hat mich so gestresst. Also diese drei, die nacheinander zufälligerweise Skorpione waren, haben mich so geprägt, dass ich weiß noch, dass ich damals Maxi gefragt habe, so also richtig lustig, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Und ich habe ich hab das per WhatsApp gefragt damals. Und ich habe innerlich, ich habe es so gehofft, dass er nicht sagt Skorpion, weil ich so gebrandmarkt war davon. Witzigerweise kann ich ja mit Skorpionfrauen richtig gut. Also die Mary ist ja auch Skorpionfrau. Ähm, dann habe ich noch eine andere richtig gute Skorpionfrau. Also mit Skorpionfrauen kann ich auch. Die sind auch extra, definitiv. Aber mit denen kann ich gut. Also Mary, die, du bist ja, ich liebe dich ja. Ähm, was, war, was war jetzt die Frage? Ach so, genau, Schrittzwang. Mit diesem einen Belgier war ich nämlich damals, weiß ich noch ganz genau, der hat mich nämlich damals besucht und in der Zeit hatte ich nämlich diesen Schrittzwang <lacht> und der war dann nur noch Sonntag, glaube ich, da musste dann wieder zurück nach Belgien fahren und ich weiß aber noch, dass ich an dem Tag halt einfach noch nicht genug Schritte hatte und das heißt, er musste mit mir wirklich Schritte sammeln. Das war, quasi, das, das war mir wichtiger, als mit ihm noch irgendwie zu Hause die Zeit zu genießen. Ich so, wir müssen jetzt wirklich spazieren. Jetzt tut mir ist es leid, aber wir, wir, haben, wir sind halt einfach nicht genü also genügend gelaufen und, und, und. Und ja, das war wirklich eine mega kurze Phase, weil ich aber auch, und da habe ich mich wahrscheinlich selber auch ein bisschen verarscht, weil ich wusste, dass ich halt definitiv mega viele Schritte habe mit meinen zwei langen Gassi-Runden am Tag. Also ich habe jetzt zwar nicht auf die Schritte geachtet damals, aber ich musste diese beiden Gassi-Runden am Tag gelaufen sein, damit ich so zufrieden am Abend war. Und wenn ich aus irgendwelchen Gründen, Gründen diese zwei Gassi-Runden nicht laufen konnte, hat mich das innerlich halt auch gestresst. Also deswegen, ja, ich hatte ich wahrscheinlich schon, aber ich habe halt das nicht jetzt anhand von einer Zahl auf meiner App oder sowas festgemacht, sondern ich habe es halt einfach im Kopf gewusst, wie wie Kilometer irgendwas ist. Und das bin ich am Tag gelaufen halt. Deswegen, ja, also ist Jacke wie Hose, beides war ein Schrittzwang. Hatte ich bestimmt, habe ich jetzt aber nicht mehr. Also ich habe ja eine Apple Watch. Ich habe übrigens gehört, Mary's Apple Watch ist kaputt. Meine ist seit drei Wochen der Akku leer. Ich muss die jetzt erstmal wieder laden, weil ich jetzt wirklich anfangen will mit meinen Tracken von meinen Workouts. Weil ich will jetzt wissen, ich mache ja gerade meine Pilates-Workouts und ich mache mir, ich mache wirklich jetzt einen Plan, weil ich möchte die auf jeden Fall auch filmen und so, ähm, weil ihr ja auch so interessiert an Pilates seid. Und äh, da möchte ich halt auch gerne dann immer mal wissen, wie viel Kalorien man dabei ist, ungefähr, also wie viel ich verbrenne. Und ihr könnt euch ja dann nur ein Bild von machen. Also nur weil ich x, y Kalorien bei einem Worker verbrenne, heißt es ja lange nicht, dass ihr die gleiche Zahl verbrennt. Aber ihr habt zumindest so eine Idee davon. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich, also deswegen interessiert es mich auch mal wieder ähm, mit Apple Watch zu trainieren und ich habe richtig coole neue so Bänder dafür also die seht, die, die seht jetzt richtig also die, die kann richtig schön aussehen jetzt also ja ich habe mir so so schöne Apple Watch Bänder bestellt und die sehen richtig stylisch aus deswegen kann ich die jetzt halt auch im Alltag anziehen und finde die halt schön ähm, ja und deswegen also Schritte track ich immer noch nicht ich ich komme gerade voll vom Thema ab tut mir leid ähm, aber natürlich achte ich drauf, jeden Tag Bewegung zu haben. Also habe ich aber halt auch, weil ich ja meinen Hund habe. Aber ich merke halt auch, wenn ich an Tagen, wie jetzt, es regnet ja so doll. Und ich werde nachher meinen Hund nicht mehr dazu bringen, mit mir eine große Runde Gassi zu gehen. Ich kenne den dafür viel zu gut. Der wird sich wehren. Der wird sich hinsetzen und keinen Schritt weiter gehen wollen. Ähm, ja, dann habe ich halt einen Tag lang weniger. Also bin ich einen Tag weniger gelaufen. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich weiß aber halt, wie gut es mir tut, wenn ich viel laufe. Ich achte aber jetzt nicht darauf, dass ich 10.000 Schritte gelaufen bin. Also, nee, das werde ich auch nicht mehr anfangen, weil ich bin schon, also ich habe, ich habe Potenzial dazu, in Dingen extrem zu werden. Das weiß ich, dass ich das Potenzial habe. Ähm, vor allem halt, was Disziplin angeht. Also ich kann schon sehr diszipliniert werden, wenn ich mich nicht bremse. Was ja ein Teil, also was ja teilweise ja echt eine gute Eigenschaft ist. Aber es darf halt auch nicht zu krass werden. Deswegen, ich muss mich manchmal mit meiner Disziplin ein bisschen bremsen. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich ganz genau weiß, mm, muss jetzt nicht immer sein. Äh, die nächste Frage. Sollte über Nacht immer zwölf Stunden gefastet werden oder reichen auch zehn bis elf Stunden? Ähm, ich glaube, die Frage kommt oder hat ihren Ursprung darin, dass ich das ja euch ganz, ganz oft schon sage, dass für mich zwölf Stunden Fasten wichtig sind. Und damit meine ich jetzt so in einer Regelmäßigkeit. Also ich will, wenn ich jetzt auf, mein, auf meine Regelmäßigkeit achte, mindestens zwölf Stunden nachts gefastet haben. Teilweise habe ich sogar 13 Stunden oder sogar 14 Stunden, aber eigentlich nie länger, eigentlich meistens zwölf oder 13. Und wenn ich jetzt aber mal an manchen Tagen zehn habe, weil ich abends, weil wir spät essen waren oder weil wir feiern waren und haben dann vielleicht noch abends was gegessen, und dann wache ich aber trotzdem früh auf und ich habe Hunger, weil ich habe, wenn ich feiern war, immer Hunger morgens. Also ich bin da immer hungrig am Morgen. Dann ist es mir egal ob ich jetzt dann nur zehn Stunden zwischendrin habe, weil es ist ja nicht so also on a daily basis. Es ist, ja, es ist ja dann eine Ausnahme. Deswegen, das ist gar kein Problem, gar kein Stress für mich. Also es juckt mich überhaupt nicht. Aber so grundsätzlich achte ich da sehr drauf, weil ich aber halt weiß, Und jetzt kommt der Punkt, ich weiß, dass im Schlaf der Körper regeneriert. Und wenn man eben weiß, wie viel Arbeit es den Körper kostet, zu verdauen, dann achtet man da halt nochmal eher drauf. Weil ich eben weiß, Verdauungsarbeit ist super anstrengend für den Körper. Äh, unser Darm ist dann nur damit beschäftigt. Und unser Darm, da ist das Immunsystem oder der, der größte Teil des Immunsystems, sollte eben auch mal entlastet werden, so damit sich der Körper halt auf Regeneration konzentrieren kann. Wie zum Beispiel wenn ihr ein hartes Workout hattet, dass der Körper eben regeneriert von dem Workout. Wenn ihr ein bisschen angeschlagen seid, dass ihr schnell gesund werdet. Wenn ihr freien Radikalen ausgesetzt seid, dass ihr das Ganze abwehren könnt und, und, und. Ähm, ja, und das, aus dem Grund mache ich das, dass mein Körper halt regenerieren kann. Ich mache das nicht aus dem Grund irgendwie wegen Wegen des Fastens, wegen des Kaloriendefizits, was man im Fasten hat. Man hat ja gar keins. Aber wisst wisst, was ich meine, weil ich dann in der Zeit keine Kalorien aufnehme, weil man dann ja aus irgendwelchen Gründen, sondern ich mache das aus diesem gesundheitlichen Benefit heraus, weil ich weiß, dass der Körper eben dann mehr Aufmerksamkeit auf Regeneration legen kann. Deswegen ist es mir wichtig. Aber genauso wie euer Körper nicht weiß, ob es 18 Uhr ist und ob ihr danach nichts mehr esst, weiß der Körper auch nicht, ob ihr jetzt zwölf oder elf Stunden gefastet habt. Das heißt, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann ist, dann habt ihr vielleicht einen super schnellen Stoffwechsel. Das kann auch sein und eine mega schnelle Verdauung, dass ihr einfach ihr, ihr fühlt euch schon voll fastet nach zehn oder elf Stunden kann ja sein. Maxi zum Beispiel ist so einer, der hat einen ultra ultraschnellen Stoffwechsel und der hat also der, der wird der wird auch ähm, zittrig, wenn er so also wenn er eine, eine zu lange Fastenperiode hat, dann wird der schnell zittrig. Das spricht jetzt natürlich auch nicht für seinen Blutzuckerspiegel und sowas. Aber der ist halt so dünn. Der hat halt so ein, so ein sehr, 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 wirklich sehr wenig Körperfett. Ähm, da hat der Körper auch nicht viel zum Herholen, wisst ihr? Deswegen bei Maxi ist es so, der arbeitet ja immer sehr viel dafür, dass er genügend Kalorien zu sich nimmt. Der will ja eigentlich immer mehr zu sich nehmen. Bei dem geht es kaum, dass der lange fastet. Also der, der, wird, der wird zittrig, also so richtig. Bei mir wiederum, bei mir geht es ohne Probleme. Also ich könnte ohne Probleme lange fasten, weil mich das nicht stört. Ich habe aber auch halt auch mehr, ich weiß, ich habe nicht viel Fett an mir, aber ich habe mehr Fett als Maxi. Und deswegen, ja, wäre es bei mir noch nicht mal schlimm, sage ich jetzt mal. Ähm, deine Frage jetzt, ob, ob das jetzt auch geht, klar geht es. Du musst halt auch gucken, wie du dich fühlst, weißt du? Und vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel dieses typische Zyklusproblem hast, dass du sagst, du kriegst deine Periode nicht zum Beispiel, da ist es nochmal wichtiger, dass du auf deinen Körper hörst. Wenn du sagst, du hast Hunger morgens und es ist zehn Stunden vorbei und du hast Hunger, dann bitte ist, also dann, dann ist definitiv. Deswegen ja, mach dir da nicht den Stress, hör auf deinen Körper, hör auf deinen Stoffwechsel. Kann sein, dass du einen ganz anderen hast als ich zum Beispiel ähm, und dann ja, dann wird es. Aber ich bin schon Fan davon, dass man zumindest ein bisschen darauf achtet, dass man jetzt nicht permanent snackt. Also dieses permanente Snacken, permanent irgendwie dem Körper was geben zum Verdauen. Ähm, ja, das kann den Körper schon stressen. Und äh, ja, genauso wie es den Körper stressen kann, zu lange zu fasten, kann es den Körper auch stressen, zu viel zu snacken. Genau, weiter geht's. Hier ist einfach nur Sex-Tipps. Ja, also ich kann da eigentlich nur als Tipp geben, äh, wenn es ums Thema Sex geht. Ist ein Thema, über das ich... Moment, ich trinke mal ganz kurz... Wenn es jetzt juicy wird, dann trinke ich einen Schluck. Moment. So. Ähm, Wenn es ums Thema Sex gibt, äh, geht, kann ich wirklich mit meinen fast... Ja, ich sage jetzt nicht 30, ich sag jetzt mit meinen 29 Jahren äh, und aus Erfahrung jetzt echt langsam auch sprechen, dass... Also, Chinanz oder Chinanz sein oder sich schämen für was oder nicht klare Ansagen machen, wirklich, das ist, was wahrscheinlich den schlechtesten Sex mit sich bringt. Und eigentlich sollte Sex ja was sein, was ihr genießt, was ihr beide als Partner, also in einer Partnerschaft oder auch wenn ihr Freundschaft Plus habt, ist auch egal, was ihr habt. Und es ist auch nichts schlechter und nichts ist besser. Was auch immer ihr habt, wie euer Sexleben aussieht, ob das mit einem Mann ist, mit einer Frau ist, ob das mit drei oder vier Leuten ist, egal was, ihr solltet Spaß daran haben und ihr solltet nicht ausgefallen für jemand anderen Sex haben. Und leider bekomme ich das echt immer noch oft im Freundeskreis mit mit Mädels, dass sie sagen nee, also oftmals ich mache das, also ich habe da noch nicht so den Spaß für mich gefunden und so und ich, boah, ja und man frühstückt das manchmal einfach so ab damit der Partner irgendwie seinen Spaß gehabt hat und dann ich denke mir so warum? Weil einfach Sex was so schönes sein kann, also Sex kann ja so viel Freude für euch beide bringen, aber eben nur dann, wenn du auch klar kommunizierst, was du willst, wie du es willst. Oder was du nicht willst. Also weil auch da zum Beispiel habe ich mich lange nicht getraut, zu sagen, boah, das gefällt mir gar nicht. Weil ich dachte, boah, das gefällt doch jeder Frau. Und mir gefällt es irgendwie nicht. Warum nicht? Naja, aber mir gefällt halt nicht. Und ich gehe da jetzt natürlich auch nicht ins Detail. Aber ja, inzwischen bin ich da so, dass ich meinem Partner ganz klar sage, hey, XY mag ich nicht. Bitte probier es erst gar nicht. Es gefällt mir nicht. Es ist für mich sogar eher kontraproduktiv. Lass es einfach. Und dann weiß der Bescheid und dann muss ich mich nicht mehr, ähm, keine Ahnung, fünf Minuten nicht quälen, aber halt so, ja, das so aussitzen, bis das ganze, das Prozedere, ein Teil vom Vorspiel jetzt irgendwie fertig ist. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ich bin ganz klar in meiner Kommunikation inzwischen, weil, ja, Sex ist einfach ein Thema, da könnt ihr lockerer werden. Ihr könnt einfach mal offen und ihr werdet auch sehen, wenn ihr mit eurem Partner darüber sprecht, das wird euer Partner feiern oder eure Partnerin, weil es immer toll ist zu wissen, was dem Partner gefällt und was nicht. Genauso wird euer Partner oder eure Partnerin euch dann auch offener sagen, was sie oder er will. Das war bei mir und Maxi auch so. Als ich offener wurde, wurde Maxi offener und seitdem wurde unser Sex nochmal viel, viel besser. Und auch ihr dürft Spaß haben. Auch ihr dürft darauf bestehen, dass ihr euren Höhepunkt zum Beispiel habt. Und dann, ja, und das nicht nur noch, nur den Partner wegen tut. Deswegen mein Tipp für Sex ist definitiv, ähm, ganz offen kommunizieren, was ihr wollt oder was ihr nicht wollt. Genauso wichtig. Genauso ist Nein ein Nein. Nirgendwo ist wichtiger, dass Nein ein Nein bleibt, als im sexuellen Sinn oder im sexuellen Kontext, weil da ganz schnell Grenzen überschritten werden, die für uns dann teilweise sogar traumatisierend sind. Ähm, also nein heißt nein und das ist auch nicht nur bei euch so, genauso euer Partner, wenn der was nicht will, ist es genauso ein nein. Ähm, dann äh, nicht schämen, genau, seid einfach, also fühlt euch, schämt euch nicht für euren Körper, schämt euch nicht für eure Vorlieben, auch ganz wichtig, viele trauen sich ja gar nicht zu sagen, was sie wollen, weil sie sich vielleicht schämen, weil sie denken, das wäre unnormal. Aber ganz ehrlich, Leute, was ist normal? Es gibt kein Normal, es gibt kein Unnormal. Es gibt eure Vorliebe, es gibt das, worauf ihr steht und es ist nichts Verwerfliches. Es gibt es nichts, was wofür ihr euch schämen müsst. Ihr seid ihr, seid ihr Ihr seid genau gut, so wie ihr seid. Und wenn ihr auf irgendwas Besonderes steht, ja, dann seid ihr, dann seid ihr halt was Besonderes. Und das ist genauso okay. Und vielleicht gefällt es eurem Partner ja zufällig auch. Genau. Ähm, und vielleicht praktische Tipps ist, ähm, mir zum Beispiel fällt es leichter, Lust zu kriegen, wenn es mir warm ist. Ich kann nicht Sex haben, wenn mir kalt ist. Ähm, ich zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht noch ein Tipp. So, ich finde, ich, ich mag es gerne, wenn ich zum Beispiel, ähm, äh, wenn wir zum Beispiel Gleitgel dabei haben, das ist vielleicht ein sehr intimer Tipp, aber zum Beispiel, ich mag das, weil ich bin Mensch, ich bin, also ich brauche das auch noch mal eher, weil ich jetzt nicht so. Boah, ich kann es gar nicht so in ist. Tiefe. Es tut mir jetzt voll leid, gehe ich jetzt echt richtig tief, Aber jetzt das ist ein praktischer Tipp von mir jetzt. Ähm, was noch? Ja, das, das ist eigentlich so, also ich mir muss es warm sein. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, also ich ich vielleicht für viele Frauen, genau, das ist ein Tipp für viele Frauen. Viele mögen es wirklich nicht, wenn es total hell ist, weil sie einfach sagen, boah, das ist so Tagsfeeling, mag ich nicht so. Dann macht die Jalousin runter. Also und das könnt ihr auch offen sagen, weil ich weiß, dass viele Männer zum Beispiel damit gar nicht so das Problem haben. Genau, das sind so praktische Tipps von mir. Ähm, ja, und ganz ehrlich, Leute, es ist Sex, es machen, also es gibt so viele, die täglich Sex haben. Es gibt auch einige Asexuelle, das ist genauso ernst zu nehmen übrigens. Es gibt so viele, ähm, die bestimmte Vorlieben haben oder auch gar keine Vorlieben, egal was. Und das ist einfach ein Thema, worüber ich, also ich finde, man muss da offen drüber sprechen, weil es nichts ist, wofür man sich irgendwie schämen muss. Ähm, ihr müsst natürlich nicht mit jedem drüber sprechen, aber ihr solltet mit eurem Partner, mit eurer Partnerin eben darüber sprechen. Und ähm, ich glaube, dann werdet ihr auch noch mal mehr Spaß in eurem Sexleben haben, weil das, das kann ja was Tolles sein. Äh, okay, die nächste Frage: Wäschst du Obst und Gemüse vor dem Verzehr? Und ja, da bin ich ein Extrem, da bin ich so penibel, was das angeht, dass ich nichts esse, wenn es nicht gewaschen ist. Und das, ich habe, also eine Freundin von mir zum Beispiel, die wäscht nichts. Gar nichts. Also die wirklich, die kommt aus dem Supermarkt und die wird direkt in den Apfel reinbeißen. Boah, im Leben würde ich das nicht machen. Ich bin ja so ein Freak, was so, nee, also ich wasche alles. Allein schon wegen den Pestiziden, die dann vielleicht noch irgendwie drauf sind. Allein wegen Bakterien. Ihr wisst nicht, was die Leute davor angefasst haben, als sie die Regale eingeräumt haben. Oder, 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 nee, also ich muss Sachen waschen, bevor ich sie esse. Ich wasche sogar, und ganz kurz auch da nochmal, es ist gar nicht so schlecht, also weil, ich weiß zum Beispiel, alle halten mich für verrückt, wenn ich eine Wassermelone wasche, bevor ich die schneide, äh, oder eine ba Banane wasche, bevor ich die halbiere, aber aufgepasst, es ist wichtig, weil voll viele Bakterien da halt auch so Pestizide oder whatever, ähm, liegen auf der Schale drauf und ihr könnt die wirklich mit dem Messer auch reinschneiden. Deswegen ist es nicht so übertrieben, alles zu waschen. Ich finde es sehr wichtig, gerade auch bei, wenn ihr wenn ihr Mandarinen esst, da, ihr schält die ja, ihr fasst die ja richtig doll an. Deswegen, ähm, ja, merkt euch das mal. Es ist auch kein Aufwand, das ganz kurz zu waschen. Ähm, weiter geht's mit der nächsten Frage, die ich mir jetzt mal ganz kurz hier über äh, legen muss. Äh, mehr zur Brust-OP wünschen sich einige noch erzählen, aber ich glaube, das hat jetzt hier, boah, im Podcast weiß ich gar nicht, ob das so ein großes Thema einnehmen muss, weil ich glaube, die wenigsten hier hatten wahrscheinlich eine Brust-OP. Also, ich kann euch auf jeden Fall sagen, das kann ich euch gerne kurz aus dem Nähkästchen reden, äh, dass für mich das nicht so easy nebenbei geschafft wurde, wie ich teilweise, also ich folge gerade witzigerweise voll vielen Accounts, die gerade aktuell eine Brust-OP hatten, Entweder einen Implantatwechsel oder einfach so eine Brustopäne, also eine Brustvergrößerung, oder teilweise die Implantate eben rausnehmen lassen, das sehe ich auch einige. Äh, und ey, also manchen, die sind auch voll platt, aber manche, die sind so fit, Alter. Und ich denke mir, wie, wie geht das? Also weil wirklich, ich war so ausgenockt schon. Also ja, deswegen, also bei mir war das nicht ganz so easy peasy wie bei anderen, aber ich vertrage auch Vollnarkosen nicht, also ich bin boah, ich bin nach Vollnarkosen immer richtig Aber ich habe da eine ganz, ganz schlimme Zeit dann, ey. Also wirklich. Ich habe da Ich bin, ich habe depressive Verstimmungen nach einer Vollnarkose. Über teilweise zwei, drei Wochen hinweg. Also ich habe auch also, Ja, da geht es mir gar nicht gut psychisch. Ist auch wirklich ernst zu nehmen, weil ich habe da auch viel geweint und so. Ja. Deswegen, also ich, ich habe es nicht so schnell, so leicht weggeschickt. Aber dafür bin ich auch dann wieder schnell fit. Also ich bin auch wirklich sehr stolz auf meinen Körper, ähm, dass ich jetzt auch meiner, nach meiner letzten OP jetzt wieder so fit bin. Da kam auch die Frage, hast du bereits äh, oder hast du Ziele für 2022? Oder hast du schon Sachen erreicht? Immer Leute, immer Ziele. Ich habe immer Ziele für jedes Jahr. Ich werde mir jedes Jahr eine Liste schreiben, wo meine Goals draufstehen. Ähm, wir sagen es auch so gut, also haben wir es im Podcast schon oft gesagt. Ihr habt nicht Träume, ihr habt Goals. Und das ist genau das, was ich immer sagt. Sagt nicht, ihr habt Träume. Sagt, ihr habt Goals und dann haltet an diesen Zielen fest. Arbeitet für diese Ziele, ihr kriegt die hin. Was ihr denken könnt, könnt ihr umsetzen. Wenn's euer Kopf, wenn euer, euer Kopf die Idee kriegen kann, dann werdet ihr als Körper oder als Seele und alles auch nachziehen können. Ihr kriegt alles hin, woran ihr glaubt oder woran ihr denken könnt. Deswegen seid euer eigener größter Supporter, Glaubt an euch, weil wenn ihr es nicht tut, wer sollte es sonst tun? Denkt daran, wie kompetent ihr seid. Ähm, weiter geht's. Sechs Jahre Beziehung und Freund will ein Haus alleine kaufen. Findest du so etwas schlimm? Boah, also ich kann, ich, ich glaube, ich weiß, was dein Gefühl hier ist. Du fühlst dich wahrscheinlich so, als würdest du, als würde dein Freund äh, denken, dass eure Beziehung endlich wäre. Also erst als, so nach dem Motto ich plane mal ohne dich, weil ich weiß nicht, ob das mit uns hält. So, weißt du, das ist, glaube ich, die gleiche Überlegung, wie wenn Leute einen Ehevertrag machen wollen. Und Also, wisst ihr, was ich meine? Dass Leute denken so, aber gehst du davon aus, wir bleiben nicht zusammen? Und warum machen wir es nicht zusammen und so? Und ich finde, bei Sachen wie Immobilien finde ich das nicht schlimm. Weil, und generell, ihr dürft, bitte lasst mal die Idee weg von für immer. Also es ist für immer oder, ja, für immer lieben und für immer versprechen. Und hier, La lasst mal die Idee weg, weil ihr könnt nicht versprechen, dass ihr eine Person für immer liebt. Ihr könnt es nicht. Ihr liebt eine Person jetzt und es ist auch richtig so und ihr sollt auch im Jetzt leben. Deswegen liebt extrem, liebt doll, liebt mit all eurem Herzen. Aber ihr könnt nicht versprechen, dass ihr eine Person für immer liebt. Ihr wisst nicht, wie sich die Person entwickelt. Ihr wisst nicht, wie ihr euch entwickelt. Und ihr wisst nicht, was sich in, in der Welt entwickelt. Und ihr wisst gar nicht, wisst ihr, das, die Idee ist komplett irrational zu denken, dass ihr für immer eine einzige Person liebt. Es wäre schön, wenn es so ist. Ich würde mich auch freuen. Ich liebe Maxi. Ich würde mich sehr freuen, wenn, ich, wenn, wenn, wenn das ein für immer ist. Und ich gehe auch davon aus. Aber das ist irrational, das zu denken, dass es so sein muss. Und es ist auch nicht verwerflich, wenn es nicht so ist. Und bei Dingen wie Immobilien zum Beispiel, wo ihr mega viel Investment reinbringt, da ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn ihr da auf eigenen Beinen steht. Auch du, also auch du, denk darüber gerne nach, wenn du das Kapital hast oder wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, dir eine eigene Immobilie zu holen. Erstens ist es ein super tolles Gefühl, wenn du so unabhängig bist. Zum Beispiel ich und Maxi, wir kaufen uns auch unabhängig voneinander Immobilien. Und ich finde es ein tolles Gefühl, dass ich da auch so ein bisschen so auf meinen eigenen Beinen stehen kann. Und wenn ich eigene Entscheidungen treffen kann, und ich habe, ich, wisst ihr, wir haben unser, unser gemeinsames Leben, aber jeder hat noch seine eigenen Projekte und jeder hat, Dinge, woran er selber noch arbeitet, wo, wofür er selber arbeitet, worauf er selber noch für sich selber stolz sein kann. Also es gibt ein Wir, es gibt ein Ich, es gibt ein Er und das ist auch okay so und ist ganz, ganz gut so. Und ich glaube, dass, ähm, dass man da auch wieder aufhören muss, sein Ego damit zu füttern, mit diesen Gedanken, dass das was Schlechtes wäre. Und ich weiß, dass vor allem Männer da öfters mal ein bisschen lockerer mit umgehen und sagen so, hä, was macht die sich jetzt darüber Gedanken? Also, ich, ich da heißt doch nicht, dass ich sie nicht liebe, nur weil ich mir jetzt ein eigenes Haus kaufe und nicht mit ihr zusammen. Ja, und wir Frauen sind dann direkt so, oh, was hat das zu bedeuten? Aber ja, wahrscheinlich hat es nichts zu bedeuten. Wahrscheinlich ist er einfach, ja, will er einfach auch noch sein eigenes Leben oder seine eigenen, in Anführungsstrichen Goals vielleicht haben. Vielleicht war es schon immer sein Ziel, ein eigenes Haus zu haben. Und vielleicht kauft ihr euch irgendwann ja noch zusammen ein Haus. Oder ja, man weiß ja nicht, wie sich das noch entwickelt. Deswegen, ich würde mir, also ich, ich verstehe, woher dein Gedanke kommt. Ich verstehe das auf jeden Fall. Ich würde versuchen, nicht so viel reinzuinterpretieren. Genau, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ähm, ob ich noch eine ganz schnelle Frage hätte zum Beantworten. Und dann, glaube ich, ist es auch die letzte Frage. Warum bist du vegan? Das ist eine ganz schnelle Frage. Äh, je mehr ich über Ernährung wusste, desto logischer wurde es für mich, vegan zu werden, ist mein typischer Satz. Ich habe mich immer mehr mit Ernährung befasst und es wurde für mich immer so ein, ja, ganz klar für mich, klar bist du vegan. Also je mehr ich wusste, desto logischer war es für mich. Ähm, ja, das war für mich ausschlaggebend, ist für mich halt irgendwo ähm, die gesundheitliche Komponente, weil es einfach eine sehr gesunde Ernährung ist, sich nicht vegan, ganz wichtig, Whole Food Plant Based zu ernähren. Aber ich sag auch immer, ganz ehrlich, der Grund, warum ich vegan bleibe, ist natürlich die moralische Komponente, die Umweltkomponente. Ich Boah ey, wie viel schreckliche Umweltfauxpas ich schon wieder in den USA gesehen habe, wo ich mir denke, nein ey, und jeder Schritt zählt, ich freue mich so, dass ich jeden Schritt, äh, jeden Tag was, also jeden Tag einen Schritt mehr dafür tue, ähm, Sowohl auf Instagram als auch in meinem Privatleben etwas für diese Welt zu tun. Und klar bin ich nicht perfekt. Und klar mache ich Flüge, Langstrecken- und auch Kurzstreckenflüge. Aber Alter, also was wir, was die, boah, was, was teilweise gemacht wird noch auf der Welt, das ist heftig. Und das, ich finde, wir müssen da immer weiter Aufklärungsarbeit leisten. Und ich glaube, jeder ist da Influencer in seinem eigenen Umfeld. Also ihr könnt alle. Influencer sein in eurem Freundeskreis, in eurer Familie, in in einem Uber, in dem ihr sitzt, in dem ihr dem Uber vielleicht eine kleine Story darüber erzählt, warum ihr vielleicht vegan seid oder warum ihr ähm, eure eigene Tüte mit zum Einkaufs, also zum zum Grocery Shop nimmt oder so. Ja, da habe ich nämlich auch <lacht> jedem Uberfahrer in den USA erstmal erzählt, dass wir in einem Restaurant nicht aus Plastikbechern trinken, die weggeschmissen werden, sondern dass wir Gläser kriegen zum Beispiel. Ja, genau, also ähm, definitiv ein Grund für mich, vegan zu sein. Und aber auch und ich weiß, das ist jetzt, boah, ich will ich da jetzt noch ein Topic aufmachen so gegen Ende. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich jetzt mal, also zum Beispiel ich, ähm, ich habe ich esse es nicht, ich, ich, ich esse keine tierischen Produkte, aber ich hätte, ich habe auch kein Problem damit, wenn jetzt mal aus Versehen wo ein Ei drin ist oder so. Natürlich nicht, weil ich weiß, es ist nicht einmal gesundheitsschädlich oder so. Und ich würde es auch nicht wegschmeißen, wenn mir jetzt, wenn ich jetzt was gekauft habe, wo ich, nachdem ich die Hälfte schon gegessen habe, zum Beispiel ein Bananenbrot, und plötzlich sehe ich, ups, das war jetzt doch nicht vegan, da ist Ei drin. Das ist, ist für mich nicht so schlimm, weil irgendwo halt auch, wisst ihr, der Wille zählt halt irgendwie und was ihr täglich macht zählt. Und ich mache es nicht bewusst und wenn was unbewusst passiert, dann ist es so und da, da bestrafe ich mich nicht mit einem schlechten Gewissen oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, das habe ich jetzt beantwortet damit. Und das war es auch schon heute mit diesem Podcast. Und ich hoffe wirklich ganz, ganz doll, dass euch das gefallen hat. Es hat mir Spaß gemacht. Es war auch anstrengend für meine Stimme. Ich bin gar nicht gewohnt, so viel zu reden. Und freue mich auf die nächste Folge mit und äh, für euch und zusammen mit der Mary. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Genießt's. Bis dann.